0: נראה לי שאנחנו בלייב, אתה כותב לך סטרימינג?
1: סטרימינג, meeting is now streaming live on אינסטגרם. אינסטגרם? סתם, חשבתי ששתיעבוד עלייך שאנחנו באינסטגרם. טוב, קיבלתי נוטיפיקציה. איך אומרים נוטיפיקיישן בעברית?
0: אפשר להתחיל.
1: בבקשה. טוב, יש לך את הטוב הזה כל פרק. טוב. אפשר להתחיל? פעם אחת אל תגידי את זה, אני לא אותך.
0: אפשר להתחיל?
1: כן, כן, אני משקט.
0: ברוכים הבאים לעונה השנייה של הפודקוט שלנו, הכל הקוטשר, הפודקאסט עם כל מה שמאמן צריך. בתוכנית אנחנו הולכים לדבר על אימון, על שיווק, על ניהול עסק, על מיינדסט ועל כל מה שתצטרכו כמאמנים בשביל להצליח. כל תוכנית תארך כ-31 דקות בשאיפה, ובה נדבר על ארבעה נושאים. בחלק הראשון נדבר על הווד, אהבה לחיים בכלל. בחלק השני נדבר על טרמינולוגיה אימונית ועל כל מיני מושגים שמאמנים פשוט חייבים להכיר. בחלק השלישי נדבר על משהו, אבל לא סתם משהו, אלא משהו פרקטי שיעזור לכם מקצועית, שיווקית או מנטלית. ובחלק הרביעי והאחרון נענה על השאלות שלכם המאמנים. והיום אנחנו הולכים לדבר על האמת הפנימית. אז אם אתם כאן וצופים בנו עכשיו, תעשו לנו לייקים לבבות שנדע שאתם פה. בינתיים יש לנו גם שאלה אליכם, איך אתם מגדירים אמת פנימית. תכתבו לנו בתגובות. אז רגע לפני שמתחילים, אבירם, מה קורה, מה חדש?
1: חשבתי כל כך הרבה דברים, מה אני הולך להגיד בחלק הזה של הפרק, שתשאלי אותי מה קורה, מה חדש, ולא ידעתי מי לבחור. מה עושים?
0: לא ידעת מי לבחור או לא ידעת מה לבחור?
1: <laughs> חייבת להתקטנן איתי, חייבת. חייבת <laughs> לעקוץ אותי בקטנות, חייבת. לצרוק עליהם. אפשר להתחיל. תביאי
0: לבחור, כאילו יש לך אופציות של אנשים. אפשר לצעוק, אפשר
1: לצעוק, אפשר לצעוק. עשית לי קודם דזה לכיתה, לבית ספר, שהייתי מבלבל את השכל כשהמורה הייתה נכנסת, ואז היא אומרת לי, תודה, אפשר? תודה, אפשר להתחיל תודה, תודה אווירה. תודה, מורה. אף פעם באה אני
0: גם אגיד את התודה, איזה
1: מורה, נטלי מורה. זה
0: לא
1: יחסר לך. מה חדש? טוב, אני אגיד כמה דברים. אחד, באופן אישי, חבר'ה, אני לא רוצה חלילה לזרות מלח או משהו כזה, אבל uh, אני גר בחדרה, וחדרה זה בערך המקום זה הכי לא בטוח. בארץ. זה לא בארץ. צריך דרכון פה, בלי דרכון, ותעודת מתחסן, ואזרחות, uh, <laughs> לא נכנסים. Uh, זה בערך המקום הכי בטוח. ספו פה, פה איזה קיוסק, אבל לא משהו רציני. דקרו מישהו בכיכר פה, אבל לא בקטנה. לא כן, זה... אבל כאילו, סך הכל אין פה אזעקות, אין פה זה, חג שבועות עבר לי. כמו קסם, נהניתי, נחתי, ניקיתי את הראש, אז זה קודם כל.
0: וואו, לי מה זה הפוך.
1: זהו, אני יודע, בגלל זה אמרתי, אני לא רוצה לזרות מלח.
0: לא, לא הייתי בבית, כאילו, אני גרה ברחובות ופה יש בלאגן, ועוד הייתי אצל ההורים שלי ששם אין בלגן, ועדיין זה לא עבר לי בכזה שקט.
1: תראה, אני כן אגיד שאנחנו גומלים את הבן הבכור שלי מטיטולין, וזה לא כל כך uh, סימפטי, המהלך הזה. לא פשוט. <laughs> לא, לא, ברור, אני רק אומר, זה קצת... חוזר לי שעוד שאלה. קסאמים
0: או טיטולים? מה הדיוק.
1: כן, קסאמים אין פה, רקטות. לא יודע מה הסוג שלהם. אבל אני כן אגיד משהו אחר, ואמרתי לך את זה קודם, ואני רוצה במטוטתך, במטוטתך? ברשותך. מטוטתך זה חזק. לשתף. לשקף או לשתף?
0: זה רק מי הפרק הקודם
1: יבין. יש לנו נאחס, שאני ונטלי לא מבינים מה, מאיפה זה מגיע, ענן שחור. כשאנחנו בנינו את התוכנית, השנותית, ש... שנותית, את התוכנית השנתית שלנו בסטנדרט, שמנו ימי חופש. שיבצנו ימי חופש, לי ולנטלי, מה שנקרא, בשביל הדלק, המצברים והנשמה. זה היה
0: צעד קשוח.
1: זה בשביל... היה צעד קשוח בפני עצמו, רק לשבץ את זה, אוקיי? גם כי אנחנו אוהבים לעבוד, כי אנחנו לא באמת קוראים לזה עבודה, וגם מכל מיני סיבות. ויצא מצב. וגם כי אנחנו מצב... באמת
0: אנשים שמוציאים לפועל, אם זה כתוב זה כנראה יקרה. חד <laughs> משמעית. שלא <laughs> ו... <laughs> רוצים לכתוב.
1: <laughs> זהו. ואז נוצר מצב שאני, החופש שלי היה, לא זוכר חודשיים, משהו כזה, לקחתי שבוע ביומן, ואז יום לפני נדבקתי ממתאמן שלי בקורונה, וכל החופש שלי הייתי חולה מאומן. איזה כיף, הלך לי כל החופש, אחת לנטלי, איזה חופש נפלא, כל המשפחה שנדבקה היינו כולנו אה, אה, מבודדים, טענו. ונטלי עכשיו, הגיע החופש שלה ב-14, בום, מבצע. מבצע. טילים על הראש, לא בדיוק חופש נראה לי, ח- חמישה כוכבים, פנסיון מלא. ואני אומר כאילו, איזה נאחס. איזה נאחס.
0: אני כאילו בניתי על החופש, אתה יודע, אפילו בשביל לראות טלוויזיה עד מאוחר ואז ללכת לישון.
1: כן, מה צריך יותר מזה?
0: אבל אני לא מסוגלת.
1: הסיוט. אני ראיתי את הפוסט שלך הבוקר, על הלילה הנפלא שעברת כשאני חרפתי, ופשוט...
0: תודה על הלא לזרות מלח על המצאים.
1: בואי נגיד, אני לא שמח לעד, בואי נתחיל מזה, אבל פחות בעניין ה... איך זה הולך המשפט הזה? שמחת רבים, צרת טיפשים, משהו, לימצו אותי פעם.
0: צרת רבים, נחמת טיפשים.
1: בדיוק. אז חסכתי לך את הטיפשות, אוקיי? אבל כאילו קמתי בבוקר, ראיתי את הפוסט שכתב מאמצע הלילה, שאמרת, טוב, לא נרדף, כבר נכתוב פוסט, משהו כזה. לא נרדף, כבר נכתוב פוסט. וקראתי את זה בבוקר והתעצבנתי. התעצבנתי. א', בגלל המצב, ב', כי בואי, אני רוצה שתצי לחופש. יש לי אינטרס שתצאי לחופש, אינטרס שלי, אגואיסטי, כי אני צריך אותך רעננה.
0: אה, חשבתי שאתה צריך שקט.
1: לא, חלילה, אני צריך אותך... איזה שקט, אני צריך שקט, אני מברבר לי במוח כל אני צריך אותך רעננה, חבר'ה, אדם עייף לא עובד כמו שצריך. אוקיי. היא
0: איפה כרגע, מאוד איפה.
1: אני מסיים, זה ניכר, בגלל זה את לא עוצרת אותי, אני אדבר עד סוף הפרק.
0: אה, יש מצב כזה. לא, לא. הצופים יכילו אותי, בגלל שהם מבינים את ה...
1: נתלי איפה, הם לא גרים
0: בחרדים. יש
1: נעם בלילה, ואני גומל את הבן שלי מטיטולים. אני אחסוך ממה. אם לא שמעתם את זה איפה עושים פיפי וקקי רבים? אבי יום
0: אפשר... אז זה לגבי העבד, אה? זה לגבי העבד.
1: טרמינולוגיה אמונית. כן, היום אנחנו הולכים לדבר על פרדיגמה ואמונה מקבילה. לא כתבתי? או זאת זוכרת? אתה לא חוזר, כל הכבוד.
0: אני בחנתי אותך עכשיו בגלל זה. אני שמתי לב, אני שמתי
1: לב, אני שמתי לב, זיהיתי, זיהיתי את העיניים הבוכה.
0: כן.
1: מה הקטע? למה זה בפינתנו טרמינולוגיה אמונית? הסיבה הפשוטה שאני שומע כל הזמן מאמנים שמתייחסים לשניים כאילו היו מילים נרדפות. לא, לא, זו פרדיגמה של המתאמן. לא, זו לא פרדיגמה של המתאמן. משום שפרדיגמה בהגדרה היא אמונה המוטלת בספק. אמונה עם סימן שאלה. עבורנו זו פרדיגמה. עבור המתאמן זו אמונה מקבילה עם סימן קריאה אחריה. זו... של זה קוראים מקסיומה. של זה
0: אנחנו קוראים מקסיומה.
1: ועל זה עשינו
0: פרק שהיה להם בפני עצמו. אה, כאיזה וחשוב... מספר? שמונה עשרה? בעונה הראשונה. אבל <laughs> 음, זה, כאילו, קודם כל זה פרק באמת ששווה לראות, אבל בלי קשר, אני חושבת שחשוב שנדבר על זה רגע, כי... כל כך הרבה מאמנים משתמשים במושג הזה פרדיגמה ובמושג אמונה מקבילה והם לא מדייקים וזה מעצבן אותי, אנחנו אנשי מקצוע, אנחנו לא יכולים לא לדייק במנחים שהם הבסיס של הבסיס של המקצוע שלנו, בשביל זה יש את כל הפינה הזאת.
1: אז בואי יקבלי אמונה מקבילה שלי בהיבט הזה, כי זה תופס אותי, פתאום כשאת מדברת אני קולט. הרבה פעמים כשאני מדבר עם מאמנים על הנושא הזה, אני חושש שלא יבינו אותי, אז אני טועה בכוונה כדי שיהיה שיחה נורמלית. כדי שיבינו אותך. כדי
0: שיבינו אותי. נורא.
1: זה תופס אותך?
0: אני חושבת שהפוך. כאילו, הרבה פעמים פשוט מאמנים אומרים לי כל מיני מושגים, כמו שדיברנו פעם שעברה על השיקוף ושיתוף. כל פעם שאומרים לי שיקוף, ואני מזהה שהם מחרטטים אותי, זה לא באמת שיקוף, זה שיתוף. אז אני אומרת להם באותו רגע. אני אומרת, אין בעיה והכל טוב ויפה, רק אל תקרא לזה שיקוף. כי לא שיקפת פה כלום. כאילו, לי זה מאוד צורם באוזן. הדברים האלה Sure.
1: לגמרי. אפרופו ב... בסמינר יום הולדת, התחלתי את ההרצאה הראשונה שלי, ודיברתי קצת, הצגתי את עצמי, והצגתי את מילון אבן שושן. זוכרת? עכשיו, מה קרה לזום? מה קרה איך... לזום? אה, לא יודע, הוא צנח לי פתאום, קורא לך? No. לא משנה. אז הצגתי את מילון אבן שושן, ואמרתי, אבן שושן הוא בחור נחמד, אוקיי, שמעולם לא הלך לאימון, והגדיר את כל השפה שלנו על פי עולם המושגים שלו. כולנו הולכים שווה אחריו, וזה בסדר, צריך איזשהו שיעור קו, אחרת אנשים לא יוכלו לתקשר. ומנגד, יש מילים שהן נורא עמוקות, ערכיות וחשובות, ואם אני, לא, אם אני מגדיר באופן שונה את המושג חופש לצורך העניין ממך, אז אני אגיד חופש, ואת תגידי חופש, או, או יש לי מילה טובה בשבילך, שדרוג, אוקיי? <laughs> <laughs> אם נגדיר באופן שונה את המילה הזאת, זה ייצור ברדק. <laughs> ולכן, אצלי לפחות בתהליך האימוני שאני מעביר, לי חשוב להבין את השפה של המתאמן שלי בהתאם להגדרותיו, והרבה פעמים שהוא אומר לי מילים ערכיות שהן לאו דווקא טאבו בשפה, טאבו, 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 טאבו זה בבית, טאבו, אז אני מיד אומר לו, יש לי ממש במחברת שלהם כותרת, המילון שלי, ואז אני אומר להם, להמשיג לי, מה זה אומר, למה אתה מתכוון? זה גם המשיג לעצמם. ברור. ויש לזה כוח אדיר, אז אם ניקח את זה חזרה לטרמינולוגיה הזאת, אני חושב שאנחנו כמאמנים קודם כל צריכים להבין את ההבדל וכשאני עכשיו אפרופו האסימון שנפל לי, כשאני אשים לב שמאמן אומר לי פרדיגמה, אני אשאל אותו למה הוא מתכוון. פרדיגמה ברמת העיקרון זו אמונה המוטלת בספק.
0: היא יכולה להיות מקבילה והיא יכולה להיות מקדמת.
1: לא, כי הטלת ספק, בעצם כן, הטלת ספק גם יכולה לעכב. נכון. בעצם כן, כן. אבל ברוב המקרים, כשזה בסימן שאלה, אז... ברוב המקרים... למרות
0: שדיברנו על המתאמנים שיש להם גם יותר מדי סימני שאלה.
1: נכון, גם... נכון, שזה גם לא ברור. עוד... נכון, כאילו, נכון. אין... כאילו, את אומרת, אם אני מטיל ספק, אז, אז אני לא מאמין בכלום.
0: נכון, אם אני מטיל ספק בהכל, אני לא מאמין בכלום. ואז...
1: שזה, שזה נחשבתו נכון מאחד. נכון, אבל אם אני אבוא למישהו ואני אגיד לו... אה, אה, אם נכשלת, אז הביטחון העצמי שלך צריך לרדת בהכרח, אוקיי? אז אולי כן ואולי לא, אני לא יודע אם זה מעכב או מקדם, עצם השאלה הזאת. כנראה שכן, כי אני מנפץ אמונה מקדם, מעכבת, אוקיי? אבל עצם זה ששאלתי את זה בסגנון של שאלה, הופך את זה לפרדיגמה. בא המתאמן, אומר לי, שמע, כשאני נכשל, או אם ניקח את זה יותר למאמנים, אם אני מעלה פוסט וצרצרים, זה מבאס אותי, אוקיי? זה מבאס אותי. זה אומר
0: שאין לי קהל, זה אומר שאין לי קוראים,
1: זה אומר אלף כך דברים. בדיוק, ואז זה אמונות מגבילות, זה לא פרדיגמה, זה אקסיומות... בדיוק. ואני בא ואומר, אם אף אחד לא הגיב ויש צרצרים, זה בהכרח אומר שאת לא מעניינת אף אחד? זה בהכרח אומר שלא קוראים? זה בהכרח אומר שלא יפנו אלייך? זה בהכרח אומר שהפוסט גרוע? פרדיגמה. אין לדעת. נעשה
0: שנייה אחת של סדר. אמונה מגבילה זו אמונה שמגבילה אותי מלהשיג את המטרה שלי. מעכב. פרדיגמה... לא, מעכבת אותי, כן. לא, אפשר לומר. מלהשיג את המטרה שלי. פרדיגמה זאת אמונה שמוטלת בספק, ואקסיומה זו אמונה שאנחנו לא מטילים בספק. ואקסיומות יכולות גם מן הסתם להיות מעכבות או מקדמות, כי לפעמים אנחנו שמים סימני קריאה על דברים שמעכבים אותנו, ואז אנחנו צריכים לשבור אותם על ידי הפיכתם לפרדיגמה, נכון? שעל זה הסגרנו בהרחבה בפרק 18 של העונה הקודמת.
1: לגמרי.
0: אבל נראה לי שבזה סגרנו את הפינה.
1: יש גם מיתוס, אבל לא ניכנס לזה עכשיו.
0: תראו את הפרק, בקיצור.
1: תראו את הפרק, פרק 18.
0: אז אפשר לעבור לחלק העיקרי של הפרק שלנו, ובואו נדבר על האמת הפנימית.
1: האמת הפנימית.
0: אז מה אתה אומר אמת פנימית?
1: מה זה אומר אמת פנימית? קודם כל בואי נפרק את זה, יש, יש את המילה אמת ויש את המילה פנימית, לא כל אמת היא אמת פנימית ובכל זאת היא אמת, אוקיי? אז אמת או אמיתה, אם נרצה, היא באמת, אם נחבר את זה לעניין של הטרמינולוגיה האמונית, היא, היא אמונה, אוקיי? היא אמונה שאני בטוח שהיא נכונה, או במידה מסוימת גם להגיד זה לא נכון, זו גם אמונה, אוקיי? כל דבר שאני מאמין בו הוא מבחינתי האמת, אוקיי? האמת המוחלטת. אמת פנימית זה הדבר הזה שעליו זה יושב, אוקיי? שאליו אנחנו רוצים באמת לחבר את המתאמן שלנו. כשאנחנו שואלים את השאלה הכל כך נפוצה ופלצנית באימון, יש תמיד שתי שאלות פלצניות, איפה האימון פגש אותך ועל מה זה יושב.
0: סליחה,
1: אני שונאת את זה. האמת היא שהתחלתי לשאול אותה לאחרונה, זה נחמד. איפה האימון פגש אותך? אבל אני שואל את זה, ואז אני אומר, מה זה אומר עליי? אני ישר נכנסתי לראש עם הדבר הזה, יש לי מתאמנת חדשה, אני אומר לה, הסוג דיבור הזה יותר מתאים לה. אז אני אומר לה, אוקיי, אז הנה שאלה שאוהבים לשאול באימון, ואני אשאל אותה גם אותך. איפה האימון פגש אותך השבוע? ואני צוחק וזה, מה זה אומר עליי ששאלתי את השאלה עם הפתיח הזה, מה זה אומר עליי?
0: אני
1: מנסים אותך
0: בפינה
1: של השבוע. שימי, שימי,
0: מה
1: זה אומר עליו? מאמן שאל, עשה פתיח. anyway, אז אז אמת, מי לחשוב פנימה, מה יש לזה, מה יותר עמוק, מה יותר עמוק, ואנחנו מגלים שיש לו... פחד מ... לא יודע, צורך ביישובים חיצוניים, פחד מכישלון, משהו עמוק יותר, אוקיי? זה כבר מתחיל להיות בגדר אמת פנימית. אמונה שורשית. אמונה שורשית. מה קורה פה? ראית את זה?
0: אלוהים מדבר איתך
1: היום. נו, האמת הפנימית, זה לוחץ לו על כפתורים.
0: שאל אותו אם יש הפסקת אש בקרוב. אם הוא כבר בא.
1: אז זה האמת הפנימית, אבל זה ממש... האמת השורשית העמוקה ביותר שלנו, הערכים שלנו נכנסים שם, התשוקות שלנו נכנסות שם, הזהות שלנו נכנסת שם, אוקיי? אבל
0: למה, ש... למה זה כזה קריטי באימון? כאילו, תמיד אומרים, ובגלל זה גם עשינו את הפרק, שמאמנים תפקידם לחבר את המתאמנים לאמת הפנימית שלנו.
1: קודם כל זאת גם הסיבה שהשיפוטיות שלנו צריכה להיות בחוץ, יועץ לא מחבר מתאמן לאמת הפנימית שלו. חייבת. חייבת, אמרתי צריכה, התכוונתי חייבת. מוכרחה. יועץ לא מחבר לאמת הפנימית, יועץ מחבר את המתאמן לאמת הפנימית של עצמו. שלו, של היועץ. של היועץ. למה זה חשוב לחבר? משום שבשלב הצבת המטרה, תראי, אני תמיד אומר שהמתאמנים שלנו מתחלקים נגיד לשלוש. יש מתאמן שבא כי הוא יודע מה הוא רוצה, אין לו מושג איך להשיג את זה. אוקיי? יש מתאמנים שמגיעים כי הקיים שלהם ר... מתסכל אותם והם רוצים שינוי. ויש מתאמנים שבאים כי הם לא יודעים מה הם רוצים. ואיתם סופר 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 חשוב לחבר לאמת הפנימית. ופה, ופה אני בעצם מגיע לתשובה. המטרה האמונית היא לא שלנו, היא לא שלנו, היא של, היא של המתאמן לבחור. התהליך
0: <על לנו תהליך> בעצם הוא של המתאמן האמת, אבל זה הכל מתחיל ונגמר במטרה האמונית.
1: כן ולא, כן ולא, כאילו לגבי המשפט כל התהליך הוא של המתאמן, כי יש משמעות לעברון שלנו ולברורים שלנו, שאנחנו משמעות, מזהים... יש משמעות,
0: אבל זה בסוף לא תהליך שלנו.
1: התהליך הוא לא שלנו, אבל הזיהוי והאבחון כן, אבל אני לעולם, כאילו אם אני ואת נזהה אצל המתאמן שלנו גישה מעכבת, אוקיי, אז אנחנו מיד קוראים לזה מקצועיות, ולא שיפוטיות, ונעשה על זה עבודה. אבל על המטרה האמונית, לעולם, לעולם, לעולם לא נבחר אותה במקומו, לא נשים עליה סימני שאלה, היא לא שלנו.
0: אני חושבת שגם על... זה שאני נגיד חושבת שיש למתאמן איזושהי אמונה שאני תופסת כאמונה מעכבת, אני אטיל בה ספק כשאני אדבר איתו על זה, כי אני אתן לא להחליט אם זה מעכב אותו או לא מעכב
1: אותו. ברור <אז> שאת <אז> תתני <אז> לא להחליט <אז> אם <זאת>
0: אומרת, <אז> זה מעכב אותו <אז> או לא, אבל... בסופו של דבר אנחנו בכל שלב באמון, <אז> גם בהגדרת מטרה וגם בתהליך עצמו, אנחנו בעצם משתמשים באבחון ואז שאילת <אז> שאלות, אנחנו <אז> אף <אז> פעם לא קובעים. נכון,
1: אבל <אז> מתי <אז> כן? מתי כן? אני קורא לזה שיפוטיות, אבל תכל'ס זה המקצועיות שלנו, יש הבדל דק בין מקצועיות לשיפוטיות. בחירת השאלות שלך, בחירת השאלות שלך מבוססת על עניין אבחוני מקצועי שזיהית בגישה. נכון, מבינה?
0: אבל זה כדי לעלות למודע, לא כדי להגדיר האם זה נכון או לא נכון, האם זה מותר או אסור, כאילו, אתה מבין?
1: כן, אבל את לא תשאלי מתאמן שאלה שתפקידה, דיברנו על זה ב... ‫הדנה האחרונה שלי בסטנדרט. ‫-שתפקידה ב-
0: להטיל ספק באמונה
1: מקדמת. ‫בדיוק, אנחנו לא, אנחנו, לא, אנחנו לא נעשה את זה, ‫אז במידה מסוימת החלטנו ‫שהאמונה הזאת מקדמת, ‫לא, לא נטיל בה ספק. לא, לא, לא,
0: נכון.
1: ‫-לא נוגעים בה. ‫נכון. המקצועיות שלנו נכנסת. אז, כאילו אני אומר, ‫שיפוטיות, ההפך מזה, ‫זה נקרא לזה אובייקטיביות טהורה. ‫אני לא יודע אם קיים דבר כזה באמת, ‫במאה אחוז, אוקיי? <אח> אין לנו אובייקטיבית תאורה, אנחנו רוצים שהמתאמן יצליח, אוקיי? אתה
0: יודע שלאחרונה הגיעו אליי כבר כמה מתאמנים, במעט שאני מאמנת, כן? איכשהו יוצא שכולם מגיעים אליי עם, אותה, עם אותו העניין. מגיעים جמר. כשהם נפרדו מהחברה נגיד, <laughs> ואז הם מתלבטים האם לחזור או לא לחזור. וזה תמיד כאילו שם אותי בסיטואציה כזאת שהם באים סופר בטוחים, נפרדנו, יופי, מעולה. זה, המתאמן שלי בא. נפרדתי ממנה, איזה חשוב זה היה, איזה צעד משמעותי זה היה, מגיע אימון אחרי, אני חוזר אליה. <laughs> לך, לא, כאילו, לך תנסה להיות באמת אובייקטיבי טהור בסיטואציה כזאת, זה קשה. זה באמת קשה.
1: מסכים איתך. <אז> פה יש עניינים שמתערבבים, כי, כי אני תמיד אומר, כאילו, האם אתה רוצה, כאילו, המטרה האימונית צריכה לקבל, אה, אה, מקום יותר נקי ולא מעורבב רגשי. האם אתה רוצה את יוסי ושזה יצליח ביניכם, או שאתה רוצה זוגיות כמו שאתה חולם עליה. נכון. יוסי, דוד, מי שזה לא יהיה. Okay. ואז אם הוא אומר אני רוצה את יוסי, אז עובדים על זה, הוא בוחר. אם הוא אומר אני רוצה זוגיות מושלמת, אז עכשיו האהבה הזאת ההרסנית ליוסי היא מחסורת. את מבינה? שוב זה שוב זה לא שלנו. זה כן. תמיד
0: חוזר לאיך אני מאמין שאני צריך לחיות את החיים שלי, איך אני מאמין שצריכה להראות את הזוגיות שלי, איך אני מאמין ש... איפה אני מאמין שאני רוצה להיות בעוד תקופה כזאת או אחרת, כאילו, זה תמיד חוזר באמת ל... לזה שכשאני מחוברת לעצמי, ואני, ואני כביכול שומעת את האמת הפנימית הזאת, שומעת במרכאות, אז אני יודעת מה אני רוצה. לכאורה.
1: אבל כן, אם את, אם את... זה לא לכאורה. כי כשמגיע... אני ואת, כן, זה לא לכאורה, אבל... <laughs> אבל... כשמגיע מתאמן, שאין לו מושג מה זה באמת פנימית, או... הקול הפנימי, אוקיי? להקשיב לקישקס ולערכים שלי, ולהכיר את עצמי, ולהבין מה נכון לי ומה אני רוצה, אוקיי? אז אה... הוא מקשיב למשהו, מה מדבר אליו, יש לו איזשהו קול פנימי שמדבר אליו, והקול הזה הוא פשוט לא... לא מקדם אותו לשום מקום, זה הכל חסמים על חסמים על חסמים על חסמים.
0: כן, אבל אני חושבת שיש גם הבדל בין אמת פנימית וקול פנימי, ש... ו- והקול הזה ששומעים, לא הקול הפנימי, אלא הקול ששומעים, כי הרבה פעמים הקול הזה זה הקולות של הסביבה שבעצם נכנסו לנו לראש, ואז זה לא אמת שלנו, זה משהו שספגנו.
1: נכון, אבל תשמעי, אם... אני אתן לך דוגמה שנופצה אצלי, זה, זה, אני חושב שזו פעם ראשונה שנפצו אצלי אמונה מקבילה. אני גדלתי בבית הומני שבו לא משאירים אוכל בצלחת, אוקיי? וככה גדלתי. עכשיו, תדמייני סיטואציה שאני יושב עם הצלחת שלי, אוקיי? נגיד יש שם כוסכוס, אני אוכל, 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 עכשיו כוסכוס יש קטע איתו, הוא צ'יק צ'אק מפוצץ אותך, ואחרי שעה אתה רעב עוד פעם, נכון? אז אני אוכל, 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 שבע. אבל נשאר עוד קוסקוס בצלחת, אני אזרוק לפח? בחיים לא, דוחף. אני גם לא אחזיר לקופסה, כי גם את זה אסור אצלי, זה כבר נגע לי בקו, שנגע לי בפה, חיידקים, גועל נפש. אני... אז, אז אין לי ברירה, זה לזרוק או, או לאכול, ואסור לזרוק אוכל.
0: זה לזרוק לפח פה או לפח בחוץ.
1: שעכשיו את מנפצת לי אמונה, אוקיי? אבל בגדול, באותם ימים שהייתי נער, בן 17-18, דוחף, אוקיי? דוחף את החיים, דוחף, מקיא, ואז לא רק זה, מסיים את הצלחת, אומר יש, yes, עשיתי את זה. אני אנצח אותך קוסקוס, כזה, תביני עכשיו, באותו רגע באמת הייתי שמח, אבל את מבינה שזה יושב על אמת פנימית, שחדרה אליי מסבתא שלי, זיכרונה לברכה, ומאמא שלי, ואני בטוח ברגע הזה שזה היה הישג. ואז הגעתי למכללה, ודיברו איתנו על מנטרות ואמונות שקשורות באוכל, ומיד זרקתי את זה, לי, זה לפח באופן ישיר. או דרך מערכת העיכול שלך. אמרתי, יו, מה ההבדל באמת?
0: אבל אתה מבין שזאת אולי הייתה אמת מאוד חזקה אצלך, אבל זו לא הייתה אמת פנימית, היא לא באה מהאווירה, היא באה מהסביבה. אז... היא אולי הייתה מאוד מאוד חזקה, אבל היא לא הייתה השורשית ביותר.
1: יש מילה, יש מושג שנקרא אה, אה, תרבות ומנטליזציה, אוקיי? תרבות זה... כאילו האמונה, אני שוב, אני אומר שהכל אמונה, אבל המדע במידה מסוימת הוכיח שילד נולד עם ראש חלק, נקית אבולה ראסה. אם הוא ייוולד בבני ברק, את מבינה איזה אמונות שורשיות התפתחו בו מהתרבות שבמקום, וזה התרבות, אוקיי? זה, זה... עכשיו
0: זה... זה אמונות, אבל אם אתה חי לפי המדע או לא.
1: חד משמעית, אבל אני אומר, כאילו, יש, יש מחקר... טוב, אז שוב החצתו yeah. yeah. את זה שם, אנחנו הכל בסימן שאלה עכשיו בדיון, אבל ברמת העיקרון ההיגיון הבריא שלי אומר, שמבוסס על התפיסה שלי, אוקיי? Okay, שאם uh, תני לי שתי תינוקות, אחד אני יכול להפוך להיות קצב, אחד אני יכול להפוך להיות רוצח, אוקיי? Okay? ברמת העיקרון, כשהילד נולד, המוח שלו סופג, אין לו מושג, אין לו כלום ואז המורה שלו השפיע עליו אימא שלו השפיעה עליו.
0: פה הנושא של האמת הפנימית הוא מאוד שני במחלוקת ביני לבנך, כי אני לא חיה את האמונות האלה.
1: נכון, אז פה האמת הפנימית שלך שונה משלי ולא סתם. את נולדת במבשרת, בזוג הורים אחרים, עם אחים אחרים, אוקיי? אתה
0: חושב שזה קשור לזה? אני לא, אבל בסדר. לא, אני לא... בוא את זה פה, כי זה לא... זה לא מאה
1: אחוז, זה לא מאה אחוז קשור לזה, אבל אין ספק שיש לזה משקל.
0: יש לזה משקל, אני לא בטוחה אם על אמת פנימית, אולי על הערכים שהם באמת במידה מסוימת מאוד שורשיים אצלי, אצל כל אדם כאילו, שהערכים שלנו הם מאוד מאוד שורשיים, ואז אולי על זה אני מאמינה שכן יש גם לסביבה שלנו המון השפעה. כאילו את מאמינה
1: שיש דברים שהם כאילו חלק מהדנ"א שלנו, ככה נולדנו, זה מה שאלוהים רצה, זה הערכים שמכרו
0: אותי.
1: אוקיי, אז אם... אני לא ניכנס
0: לתפיסה, איך היא אומרת, באופן כללי, אבל כן, אני כאילו מאמינה שבאים לעולם עם ממש לא תבולה ראסה, עם משהו שהוא די
1: מוכתב. עכשיו תראה איזה יופי, יש פה ממש הוכחה, לא הוכחה, הצצה בשידור חי לשני אנשים עם אמיתות פנימיות שונות, אוקיי?
0: ומקדמות כל אחד מאיתנו.
1: במידה מסוימת, כן. כאילו כן, שנינו מבסוטים ברמת העיקרון. שפע, 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 הנה יש לנו אמת פנימית גם שם חולקית. משותפת, כן. למרות שזה קצת מעצבן אותי שאני לא מצליח להזיז אותך מהמקום הזה.
0: אני נראה שזה לא יקרה. כנראה שזה יושב
1: לאיזשהו ילד פנימי.
0: הרגע אמרת שכל החופש שלי וזה מקדם אותנו, זה הכל טוב. זה נכון. אז איך תכלס מחברים את המתאמן לאמת הפנימית, ולי חשוב להגיד על זה באמת משהו. אני תמיד מ- מלמדת את המאמנים, כשאני מדברת איתם על איך מגדירים מטרה, אני אומרת להם שני דברים. אחד, תשאלו את המתאמנים שלכם מה אתם רוצים. אבל הדבר השני, זה תשאלו אותם איך הם ירגישו כשהם ישיגו את זה. כי זה כל כך משמעותי שמתאמן לפעמים אומר לנו, אני רוצה להיות רופא. ואחרי זה, כשאתם עושים איתו איזשהו תהליך, אתם מבינים שכשהוא יהיה רופא, הדבר היחיד שהוא ישיג מזה זה שקט מהחפירות של אבא ואימא. לא שום דבר מעבר. ולא שום דבר בשבילו. ואם הוא לא מחובר בהרגשה, בהגשמה, באיזשהו ערך או באיזשהו רגש למה שהוא באמת רוצה, למטרה שלו, אז זה לא מה שהוא רוצה, זה מה שמישהו אחר רוצה, הוא פשוט רק סוג של אימץ זה. אז אם אנחנו אומרים איך תכלס עושים את זה, אז קודם כל, ואני חושבת שיש עניין מדהים עם חזרתיות על שאלות באימון, כל הזמן נחזור למה אתה רוצה, מה אתה רוצה, בדגש על אתה כמתאמן, אתה או את, לא משנה, מתאמן, מתאמנת, מה אתה רוצה. ואחר כך, איך תרגיש כשתשיג את זה? איך תרגיש כשתשיג את זה? כי אם אני סתם ארגיש שאני כאילו אגיד, מה, מעולה, יאללה, בוא נעבור לדבר הבא. אז אני לא יודעת כמה הייתי מתאבדת על מטרה כזאת שהיא תגרום לי להרגיש סבבה, ולא יותר מזה.
1: נכון. את יודעת שיש לי איזה מתאמן שהוציא תקופה ארוכה, ולכל אורך הדרך, אפרופו לא להיות שיפוטי, אני הרגשתי שהמטרה האמונית לא מדויקת לו, לא נכונה לו, והוא הציב אותה ובחר אותה נטו, כי הוא... שבעת מחסומים, ביניהם כסף, מנהלים אותו. אבל זה שלו, אוקיי? עכשיו, הוא יזם בתחום התיווך וקבלנות וכל המקום הזה, והוא הגיע אליי פעם ראשונה לפגישה, אני כבר לא יודע איזה מספר, עידוץ נפרדתי, ופעם ראשונה הרגשתי שהשופוני ירד והמסכה ירדה, והוא אמר לי, תקשיב, אני כבר עשיתי כמה עסקאות, אני לא מתרגש, כאילו אני מרגיש שזה לא זה. אמרתי לו, תגיד, יש לי שאלה, למה בחרת תיווך? <laughs> מה היה השיקול בבחירת לא טבעו? ואז הוא אמר לי, מה זאת אומרת, זה המוצר הכי יקר שקיים בשוק? <laughs> בתים. ואז אמרתי לו, אם הייתי אומר לך עכשיו, לפתוח עסק למכירת עפרונות, חיפשתי מוצר זול, אוקיי? אפרונות הוא אומר לי, אתה מצליח לעשות כסף? מה בעיה, תן לי מחשבון. הוא לוקח מחשבון, אם אני מזמין ככה משלוח כזה במכולה, טק טק טק, אני מוכר ככה אלף חתיכות, טק טק טק, אני עושה זה עם משקיע פרסום, תקשיבי הבן אדם יזם, כיף לי ברמות לעבוד איתו, אוקיי? Okay? ואז אמרתי לו, תגיד יש לי שאלה, סטטיסטית, נראה אם אתה יודע, מי מרוויח יותר כסף ברוב המקרים? אדם שיש לו חנות לציוד בבית ספר, או מתווך? אז הוא אומר לי, 90% מהמתווכים הם לא מצליחים לסגור עסקה. אתה יודע כמה כסף הם עושים בחנות לציוד לבית ספר? אומרים לו, אז למה לא בחרת בתחום הזה? אוי, לא חשבתי על זה. <laughs> אומר לו, עכשיו אתה חושב על זה? הוא אומר לי, כן, אני יכול לשמר הרבה כסף וזה. אומר לו, מה מנהל אותך עכשיו בבחירת ההחלטה? ופתאום הוא קולט כל הזמן הכסף. על הכסף. עליה ברוח גם. ממש. אתה יכול להזיז אותו בכיף. ממש. עכשיו, מה האסימון הגדול שנפל לו בתוך הפגישה הזאת? שכסף, אפשר לעשות מכל דבר. והיזמות מדליקה אותו. והוא פותח עסק חדש שקוראים לו פיתוח מוצר. שזה מגניב אותו. הוא אמר לי, תן לי לחשוב איך עושים מזה כסף, לך תעשה אתה כסף. לא רוצה לעבוד בזה. גדול. אוקיי? <laughs> okay? וזה תהליך פסיכי שעברתי איתו, וזה בא מתוך המקום שכאילו, תקשיבי, כל התהליך, אני מרגיש, אני מרגיש שזה לא שם. וזה הכל שזה...
0: כי הוא לא יודע מה הוא רוצה, הוא ידע מה... מה סביבה אומרת שנכון איפה עושים כסף במרכאות.
1: היית צריכה לראות איך הוא פרח ברגע הזה שביקשתי ממנו לעשות כסף מעפרונות. זה היה מדהים. <אז> זה היה מדהים. <אז> <אז> זה האיך, זה פשוט כאילו, מה, זאת הייתה שאלה, איך מחברים? כאילו, זה, זה כל הזמן לשאול ולשאול ולשאול ולמצוא את, את ה... מה אתה את רוצה, את זה... מה, אתה זה... מה אתה מרגיש? זה... למה בחרת דווקא את זה? אם הוא אומר מה אתה רוצה, הוא עונה מה אני רוצה, למה דווקא את זה? למה דווקא את זה? מה השיקולים בבחירת זה? ואז את מתחילה לרדת לאמיתות, ל...
0: לבפנים, לפנימי.
1: הפנימי יצא עכשיו. (צחוק) (צחוק)
0: (צחוק) 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 (צחוק)
1: (צחוק) 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 (צחוק)
0: (צחוק)
1: (צחוק) 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 (צחוק שזה מטורף, זה, אני חושב שזה מ-day היה הדבר שהגניב אותי בך. קטע. לא חושב שעוד מישהו מצליח. נתתי פה מחמאה בשידור חי. כן,
0: מחמאה בשידור חי. האמת כן. שגם אני, כאילו, רואה אצלך הרבה דברים שאני רואה איך עושים אותם בצורה שונה לחלוטין בשלי, אבל רגע. מדהימה. טוב, אז מגיעים לפינה האחרונה. אה, הנה עשיתי את הטוב הזה שאתה... מה עשית? טוב. טוב! אז
1: מה הייתה השאלה? מה yes. הייתה השאלה? איפה הייתי? מה הייתה השאלה? מה הייתה השאלה? מה הייתה השאלה? מה, איך, euh, אוקיי. מה היית השאלה? איך... מה? אוקיי. מה שאלת? מה הייתה השאלה? מה הייתה כן, השאלה?
0: מה אז מה הייתה השאלה?
1: לא כתבתי אותך.
0: מה עושים עם האמת הפנימית שלי? כמאמן או מאמנת מתנגשת עם האמת הפנימית של המתאמן. גם הרבה פעמים האמת הפנימית הזאת אלה ערכים שאני יש לי ערכים שאני לא מוכנה לוותר עליהם לעומת זה שהמתאמן שלי בא עם ערכים שונים אולי מנוגדים.
1: תראי אפרופו אמת פנימית ואני אתן פתיח לתשובה תביני איך זה קשור כשבא אליי מתאמן, לצורך העניין היה אצלי פעם מתאמן שהוא אה, אה, התלונן על שחיקה בעבודה, הוא היה מורה ומאמן אה, כושר אחרי צהריים. והוא אמר לי, הוצאתי תואר, בניתי, קרי, בניתי עסק עצמאי, התחתנתי, בניתי בית אפרופו במבשרת או במעלה אדומים, לא זוכר, אה, הגיע עד חדרה, אה, בניתי בית, יש לי שני ילדים, אשתי בעבודה טובה ויצאתי לשנת שבתון אחרי שבע שנים ואו-טו-טו השנת שבתון מסתיימת, ואני בחרדה מטורפת לחזור לעבודה. חרא לי ברמות, אבל בניתי את החיים שרציתי. והוא בהתקף פאניקה בא אליי ספיישל לחדרה, לדבר על זה שמונה בערב, לא עניין אותי. אמרתי לו שמונה בערב, אתה מזמין אותי להמבורגר, הלכנו לאכול. אז בקיצור, דיברנו, 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 ושאלתי אותו את השאלה הבאה. לא, לא שאלת אותו את השאלה, הצגתי בפניו שתי אפשרויות. אמרתי לו, תקשיב, בסיטואציה הנוכחית, כי הוא בא אליי ואמר, אני לא יודע מה לעשות. בסיטואציה הנוכחית יש לך שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, אנחנו תבניתיים, את מכירה אותי. אפשרות ראשונה, הולכים לכיוון של שינוי, הסבת מקצוע, מיסמ"ש, כי הוא אמר לי שזה בעיקר סביב הקריירה, המשפחה, בית רוביות. אוקיי? אז שינוי מקצועי וזה אימון בפני עצמו. אנחנו נשארים במציאות הקיימת ומשנים את האופן שבו אנחנו תופסים אותה כדי שהשחיקה תתחלף בהנאה ופאן ועושים פה שינוי תפיסתי סביב זה, משנים את האמת הפנימית. באפשרות הראשונה, תשאר עם האמת הפנימית שלך, לא נוגעים בה, עושים שינוי חיים, מה שנקרא. או את... שינוי
0: חיצוני או שינויים
1: פנימי. בדיוק, שתי האפשרויות טובות ושתי האפשרויות דורשות אימון. אבל למה אני מספר את זה? כי כשהאמת הפנימית שלי והאמת הפנימית של המתאמן שלי מתנגשת והיא פוגשת אותי עם הערכים שלי, יש לי שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, לא לעשות שינוי פנימי אצלי, להגיד אין מה לעשות זה מתנגש, ללכת לקוד האתי של סטנדרט, אוקיי? ולהגיד אני לא יכול להיות נקי בתהליך הזה, אני, לא שיפוט, אני שיפוטי בתהליך הזה, זה מתנגש אצלי עם המון אמיתות פנימיות משלי, אני לא המאמן עבורו אופציה אחת? אופציה שנייה, אני חושב שאת מסכימה איתי לגבי זה, אופציה שנייה זה לבוא ולהסתכל פנימה ולהגיד האם אני יכול לשים שנייה את האמת הפנימית שלי בצד? האם אני יכול שנייה אחת להשאיר את השיפוטיות מחוץ לדלת כי זה לא קשור אליי בשום אופן ולעשות נפרדות שזה מושג שלמדתי ממך שלא מלמדים בגומך? אם התשובה היא כן וזה תהליך פנימי שהוא לפעמים קשה אז בבקשה תפדל, תאמן
0: אני חושבת שאת האופציה השנייה אפשר לעשות כשאין התנגשות שהיא ממשית, זה לא או אני או אתה, אוקיי? Okay? זה כאילו... יש כל מיני ערכים שכן יכולים לבוא ביחד. הם אמנם נראים סותרים, אבל הם כן יכולים לבוא באיזושהי צורה ביחד. לצורך העניין, לי יש ערך מאוד חזק של משפחתיות, אוקיי? Okay? ואז באה אליי מתאמנת, ובהתלבטות היא רוצה לקבל החלטה האם להתגרש או לא להתגרש, מבחינתי. יש לי ערך של משפחתיות. המשפחה אמורה להישאר ביחד, לא? כאילו, זה נראה לי די הגיוני שהיא תפרק את הקן המשפחתי. ופה יש לי דעה אישית בנושא. עם זאת, הסתכלתי על זה ואז אמרתי, רגע, יש לי גם ערך של הגשמה עצמית, ואם זה סותר את ההגשמה העצמית שלה, אז אני יכולה לשים את המשפחתיות בצד לטובת ההגשמה העצמית. זה עדיין, כאילו, מביא לידי ביטוי איזשהו ערך שהוא כן שלי. וזה מנע את ההתנגשות. אבל כן. מצד שני, יש מקומות שבהם זה חד משמעית סותר. אוקיי? אני בן אדם, נגיד, שמאמין שצריך לחיות בווין ווין. ואם מישהו בא אליי לתהליך אימוני ואומר לי, אני, המטרה שלי לעשות לאנשים אחרים רע, אז כנראה שאני לא אצליח לאמן אותו. ופה זה כבר נוגע לשאלה של גבולות, שאני חושבת שהיא מאוד חשובה. שאלו אותנו על זה, אגב, בסמינר פשוט, את השאלה הזאת. מתי אני מפסיק אימון, מתי אני לא מפסיק אימון, ואני חושבת שמה שחשוב להבין פה זה עד כמה הדבר הזה צורם לי ולא מאפשר לי לבוא באמת נקי ומקצועי למפגש. כי יש דברים שיש בהם התנגשות ואני עדיין יכולה. היה לי מתאמן שרצה כאילו ב... רצה לעבוד על מטרה שלי, הייתה נראית הזויה, וזה משהו שאני אישית לא מתחברת אליו בכלל, אבל זה לא סתר ממש את הערכים שלי. אז המשכתי לאמן אותו. אבל מצד שני, אם הוא היה עכשיו בא ואומר לי משהו שהוא באמת סותר את הערכים שלי, יכול להיות שפה הגבול היה אומר לי, נטלי, זה הזמן להגיד ביי. אבל לא כל כך מהר אומרים ביי, וגם לא כל כך מהר אומרים, אני אשים את הרגשות שלי ואת הערכים שלי ואת מה, ש... הדעות שלי בצד ואני אאמן <אח> אותו. אנחנו <אח> <ונאחל אח> פשוט <אח> צריכים <אח> להיות ערים לזה.
1: בדוגמה שנתת שהמתאמן שלי פוגע באחרים, אז זה שוב מחזיר אותי לקוד האתי, שבעצם לא מאפשר לי לאמן אותו. כי אז אני נותן יד לפגיעה באחרים, אני צריך לדווח על זה בכלל, אוקיי? במידה מסויבת. תלוי באיזה
0: מידה. תלוי באיזה פגיע, פגיע, תלו מידה, תלוי באיזה... תלו תלו מה זה הפגיעה, באיזה... תלוי תלו בהמון דבר. דברים.
1: נכון, 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 אבל בהנחה שזה... נכון, אבל את יודעת מה זה הזכיר לי? יש לי חבר טוב שלפני הרבה שנים חזר בתשובה. ונשארנו חברים, הפלא ופלא, אוקיי? ונכנסנו לדיון אה, סביב הכפייה. אה, ואז אמרתי לו, תקשיב, אתה יודע מה ההבדל ביני לבינך? שחר קוראים לו, אתה יודע מה ההבדל ביני לבינך, שחר? הוא אומר לי, מה? הוא אם יבוא אליי מתאמן, יגיד לי שהוא רוצה לחזור בתשובה, תפדל, אני אעזור לא, לא okay? ואז הוא אמר, לי, יש לי גם שאלה בשבילך. הוא אומר לי, מה? יבוא אליך מתאמן ויגיד ל� או לחתוך תוורידים, מה תעשה? אומר לו, אין שום סיכוי שאני אעבור איתו, זה קו אדום. הוא אומר לי, למה? אבל זאת האמת הפנימית שלו, זה מה שהוא רוצה. אמרתי לו, אח שלי, אני מכוון לאמת הפנימית עד הקו האדום הזה, לא לפגוע בעצמך, לא לפגוע באחרים. הוא אומר לי, אז זה בדיוק. מבחינתנו הדתיים, כשאתה לא שומר שבת, אתה פוגע בעצמך, ואני לא יכול לתת לזה לקרות. ופתאום נפל לי האסימון, למה לעולם לא נצליח להסתדר? אמרתי לו, אם מה שאתה אומר זה מה שכל הדתיים חושבים, אכלנו אותה, אוקיי? כי ההגשמה העצמית שלי גורמת לו לא לחשוש שאני פוגע בי והוא מגן עליי, בסך הכל לשם שמיים, וזה פסיכי.
0: יש הרבה דתיים שחיים את האמונה הזאת, יש גם הרבה דתיים שאומרים איש באמונתו יחיה, okay. אבל זה okay. כבר שיח מה שאני
1: קורא. זה כבר שיח אחר. אחר, אבל זה סתם דוגמה לעוד התנגשות. זאת <אז>
0: התנגשות משמעותית, כי שים לב שבסולם הערכים שלו ובעולם האמונות שלו אתה עברת את הגבול האדום שלו. מאיזה בחינות? זה בחינה. בסדר. אם היית בא ואומר לו, כאילו, אני לא שומר שבת, אז אתה עובר אצלו גבול אדום, ומבחינתו אתה פוגע בעצמך. <אז> נכון, ובשדר, לא. כאילו זה לא. זה לא כי הוא הכניס פה דעה אישית או משהו כזה, הוא פשוט מאוד מגדיר את הקווים האדומים שלו בצורה קצת אחרת, אבל זה בדיוק מה שאנחנו <אז> צריכים להיות ערים אליו. מה הקווים האדומים שלנו, איפה הם עוברים, ואיפה אני כן מאמן, איפה אני לא מאמן, להיות ערים לשיח הזה שלנו עם עצמנו. כן. ולא ישר להגיד, רגע, 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 אמרו לנו שאם יש איזו התנגשות ערכים אז אסור לנו לאמן. לא זה.
1: תשמעי, אני יכול, פנו אליי, עבדתי עם בני נוער המון שנים, והרבה הורים רוצים שאני אקבל את הבן שלהם, ואני אומר את האמת, את כולם הכנתי לקבל, כי ההורה רוצה, נורא קל למכור להורה שזקוק לי, אוקיי? והוא בא כי ההורים הכריחו אותו, אוקיי? אם זה כדורסלן, כדורגלן, אין בכלל שאלה, הוא בא כי הוא רוצה, אוקיי? אבל אם זה ילד שיש לו קשיים בבית ספר, שהוא לא שאפתן, אה, הוא בא כי ההורים דחפו אותו. עכשיו, איזה עבודה אני אעשה איתו בתהליך? חמוצים, אוקיי? הוא לא בעניין, הוא לא בא כי הוא רוצה. ופה יש לי התנגשות ערכית עם עצמי באמת, כי אני אומר, רגע, רגע, אני נאמן לתואר האימון, אני לא יכול לקבל אותו, זה קו אדום. ומנגד, נטלי, הרבה כסף הפסדתי על האמונה הערכית הזאת. את מבינה? כן. את כולם יכלו להתקבל ככה. אבל לא היה שום תוצאות. ואז ההורים היו כועסים ולא היה לי המלצות. לא שווה. אז
0: זה מעבר לאמונה הזאת.
1: כן, זה כבר מתנגש עם עוד דברים, את אומרת.
0: טוב, אז... ענינו על השאלה. אני מאמינה שכן. משפט לסיכום?
1: משפט לסיכום.
0: הרבה נושאים מעניינים היום.
1: כן, באתי להגיד שזה אחד הפרקים היותר מעניינים שהיו לנו. פרק ארבע, תזכרי. משפט לסיכום. אני חושב שאמת פנימית זה מושג ענק, ואני חושב שכל אדם צריך להיות מחובר בדיוק 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 למישהו ומשהו, ולשים סימני שאלה רק במקומות שמעכבים את המטרות שלו, זה אחד. שתיים, זה קצת גם מקום מסוכן, וצריך לזכור את זה, כי לפעמים יש איך קנים שאולי צריך לשחרר ולוותר, כי הם טו מאץ'. ו- ובגדול אני לא יודע לאן אני חותר פה. אבל ברמת העיקרון, המשפט לסיכום שלי אומר דבר נורא פשוט. תתחברו לאמת הפנימית שלכם, תדעו מי אתם. אם אתם מתי הם לא יודעים, תעשו תהליך, זה אחד הדברים הכי מדהימים שיש בעולם. אבל אל ת... מי אתם
0: בתור מאמנים.
1: כן, ומנגד, וזה הדבר הכי חשוב. אל תשתמשו בזה, יש למאמנים מחלה, להתחבא מאחורי הכלים שלנו, אוקיי? ואני יוצא לי לשמוע הרבה מאמנים שאומרים מה אני אעשה, זאת האמת הפנימית שלי שזה כמו שיבוא אליי מישהו ויגיד לי מה אני אעשה, אני עקרב, אוקיי? אני עקרב, זה אני, מה אני אעשה או שמישהו תבוא אליי ותגיד לי מה אני אעשה, אני משימתי, זה אני, זה מה יש, מה אני אעשה, אוקיי? לא רומז, לא רומז אבל כאילו במידה מסוימת להתחבא מאחורי זה כאילו שזה אני וזה מה יש ואני לא יכול להשתנות שזאת מבחינתי האמונה הכי שורשית של האדם זה אני, זה מה יש, אני לא על זה, אם תשימו שאלה, על הכל תוכלו לשים סימן שאלה, ואז פשוט תשאלו אם זה מעכב, אין מה להיאחז בזה, ואם זה מקדם, תאחזו בזה, אל תתחבאו מאחורי זה כאילו שזאת גזירה משם שמיים, זאת האמת הפנימית שלי, הכל בר שינוי. זה פשוט קשה יותר. לתפיסתי, לא לתפיסתה כמובן, אבל לתפיסתי. <אד>
0: <אד> 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 כאן, <אד> אני משפט... לא מאמינה שיש דבר כזה גזירה באופן כללי, אבל זה שוב שיח ליום אחר. זה כבר טוב, זה כבר זהו, אני חושבת שזה באמת היה פרק מטורף. והאמת ששינינו קצת את הזמנים שלו, אז אני לא יודעת מי הספיק להיות איתנו ומי לא, אבל בטח עוד יראו את זה בהמשך. אז נתראה פה בשבוע הבא.
1: בשבוע הבא, אבל זה יהיה ב-11, לא ב-1. חשוב לומר.
0: חמישי ב-11 ו... 11?
1: 11 ו-11 דקות. כדי שיהיה לכם... בעצם אני לא אענה למה. תשאלו. <laughs> yeah, bye. bye, bye.